0: und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten Folgen drehte sich alles um das Thema Achtsamkeit und Haltung zeigen und weshalb das so wichtig für das Thema Leadership ist. Heute möchte ich nochmal näher in das Thema Achtsamkeit eintauchen und dafür habe ich mir Nora Dietrich zu Gast eingeladen. Nora ist Expertin für mentale Gesundheit und auch Psychotherapeutin und gemeinsam diskutieren wir, weshalb Mental Health wichtiger denn je wird und wie wir als Führungskräfte darauf Einfluss nehmen können. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 60. Und damit herzlich willkommen im leadership to go podcast und heute habe ich Nora Dietrich bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Nora. Hallo Romy. Ich freue mich, dass wir jetzt über das Thema Mental Health gemeinsam sprechen können, weil es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Bevor wir da aber einsteigen, habe ich dir gesagt, möchte ich gerne mit dir einchecken. Und ich habe mir heute eine besondere Frage für dich rausgesucht. Und zwar, wann erlebst du bei der Arbeit einen Flow? Ich
1: glaube, es gibt zwei Momente. Der erste Moment ist, wenn ich wirklich viel Zeit habe, nachzudenken. Und einfach mal drauf loszuschreiben. Also ohne Konzept, ohne Struktur, ohne ein klassisches Ziel, sondern so ein bisschen, vielleicht kennst du den Stream of Consciousness. Also wenn man einfach mal so rausschreibt, was einem durch den Kopf geht. Und das mache ich manchmal auch im beruflichen Kontext, um mal zu gucken, was kommt denn eigentlich, wenn ich nicht mich festbeiße, sondern mal loslasse. Das mag ich sehr gerne und da verliere ich die Zeit. Und das Zweite ist, wenn ich mit anderen. Workshop design darf und wir im Raum sitzen und Sachen hin und her schießen und ähm, ja, die Ideen nur so glühen, dann ist das auch ein Moment, den ich immer mit ganz viel ja, Liebe beachte und beobachte und ähm, ganz viel lerne von anderen.
0: So Die anderen haben dich jetzt natürlich nur gehört, ich habe dich gesehen und dein Strahlen <lacht> dabei auch gesehen und ich lese gerade ein Buch äh, zur Körperintelligenz und als du das jetzt erzählt hast, musste ich sofort daran denken, weil es nämlich auch ganz viel darum geht wenn wir weniger wollen, sondern es einfach auf uns zukommen lassen dürfen. So, und als du das jetzt so erzählt hast, kam das sofort bei mir in den Kopf, so, ja, dieses einfach, dass der Raum da ist, damit was geschehen kann, damit was sich, damit wir schöpfen können irgendwie aus dem, was da ja. kommt.
1: Ja, ja und es ist, es gibt tatsächlich ein ganz schönes, eine ganz schöne Methode dafür, die sogenannten Morning Pages. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass man morgens zehn Minuten einfach rausschreibt, was einem durch den Kopf geht. Also wirklich von tiefen Gedanken bis hin zu, oh, Kaffee, Hunger, äh, warte mal. Also Dass man einfach alles aufschreibt, was der Kopf gerade so produziert. Und das hilft tatsächlich, die, diese dieses Loslassen, dieses Erlauben zu üben und zu lernen. Weil ich komme aus so einer Zeit, wo ich sehr unsicher war. Ne, was kann ich eigentlich? Ist das, was ich zu sagen habe, wertvoll? Und mich immer sehr im Außen orientiert. Also immer erstmal geguckt, was sagen andere denn über dieses Thema, bevor ich in mich reingehorcht habe und zu fragen, okay, was denke ich denn über dieses Thema? Und heute versuche ich, den Prozess umzudrehen. Also zu sagen, meine Stimme und die Stimmen der anderen zu kombinieren, ist super wichtig. Aber was zuerst kommt, ist das Nach-Innen-Gehen, bevor ich mich vom Außen beeinflussen lasse.
0: Und damit sind wir ja vielleicht auch schon bei der nächsten Frage, weil äh, ich dich gerne erst nochmal vorstellen lassen würde, damit auch unsere Hörerinnen wissen, wer du so bist und du hast jetzt schon gesagt, es hat sich irgendwie was verändert von der Unsicherheit zur Klarheit, würde ich jetzt mal so sagen, aber vielleicht magst du einmal ganz kurz was über dich erzählen, wer bist du eigentlich und äh, ja, welche Stimmen möchtest du eigentlich auch laut werden
1: lassen und welche Themen beschäftigen dich? Ja, ja, Nora, <lacht> 35, Mama, ähm, Unternehmerin äh, seit kurzem und ich äh, beschäftige mich vor allen Dingen mit den Themen mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, aber auch den ganz zwischenmenschlichen Aspekten von New Work, also mit Teamgestaltung, gesunder Führung, mit all dem, wo es manchmal knatscht und spannt. Ähm, das sind so Themen, da komme ich rein und versuche, ja, Beziehungen mit mehr Lebendigkeit zu füllen und auch mehr mit mehr Bewusstsein aufzuladen. Ich bin aber ursprünglich tatsächlich psychologische Psychotherapeutin, das heißt, ich komme aus dem 1 zu 1 und nutze eben heute die Psychologie in der Organisationswelt, um zu fragen, hey, muss Arbeit denn wirklich ungesund und unerfüllt sein oder können wir neue Wege finden? Und dafür bin ich auch eine Stimme. Häufig zum Beispiel auf LinkedIn schreibe ich über Mental Health, aber auch über Vereinbarkeitsthemen, über Work-Themen und mache das natürlich auch mit meinen KundInnen in ganz unterschiedlichen Formaten von Workshops über Keynotes, über Lernreisen, wo es wirklich darum geht, diesen Raum zwischen Menschen und mit sich selbst besser nutzen zu können.
0: Und auf deiner Website steht ja auch, die Zukunft der Organisation ist gesund. Mhm. Und was genau meinst du konkret damit und weshalb ist dir dieses Thema so wichtig, dass wir das mehr wirklich auch in den Fokus
1: nehmen? Ja, ich glaube, es hat natürlich ganz viele Ebenen, aber was wir gerade bemerken ist, dass es uns nicht gut geht. Wir sind nicht okay. Wir sind ähm, gestresst, überarbeitet, zum Teil überfordert mit der Komplexität. Wir sind unsicher in der Welt, in der wir leben, aber auch in den Organisationsstrukturen, in denen wir häufig arbeiten. Wir sind unerfüllt, unverbunden. Also es gibt viele Uns ähm, und dazu gehört eben auch ungesund häufig. Wir arbeiten nicht zwangsläufig, stärkenorientiert, nicht zwangsläufig so, dass wir Grenzen gut einhalten können und unsere Bedürfnisse laut werden und vor allen Dingen auch nicht so, dass wir mehr über uns zeigen, nämlich das, was in unserem Kontext und hinter den Kulissen passiert, all das behalten wir häufig noch für uns in der Arbeitswelt. Und ich persönlich glaube, dass das uns sehr weit gebracht hat, tatsächlich diese Art und Weise zu arbeiten. Wir waren halt im sehr starken Performance-Fokus. Es ging sehr viel um Leistung, um Effizienz, um immer besser werden. Aber das alleine reicht heute nicht mehr. Wir haben jetzt gemerkt in den Krisen, dass Organisationen nicht so resilient dadurch steuern konnten, wie sie es, glaube ich, gedacht hatten. Und sie haben gemerkt, dass Menschen mehr wollen und mehr fordern von ihrem Job. Weil heute ist Job eben nicht mehr nur Erwerbsarbeit, sondern wir wollen irgendwie... Sinn stiften. Wir wollen im Beruf auf Menschen treffen, denen wir vertrauen. Wir wollen einen echten Beitrag leisten. Und das bedeutet eben für Organisationen auch, dass sie ihre Strukturen hinterfragen müssen und ganz ehrlich auch manchmal sich selbst ins Gesicht blicken müssen und sagen müssen, okay, das eine ist, die Leute sind erschöpft und die Burnout-Zahlen gehen durch die Decke, die Krankheitstage gehen durch die Decke. Ähm, hier ist ein Stressmanagement-Workshop, Sorge für dich. Und das andere ist, sich eben ehrlich ins Gesicht zu blicken und zu sagen, okay, aber wo tragen wir denn vielleicht auch zur Ungesundheit unserer Mitarbeitenden ähm, bei und wo profitieren wir sogar auch davon? Also, wo profitieren wir davon, dass Menschen eben grenzenlos sind in, ihrer, in ihrem Engagement, in ihrer Motivation, in ihrer Leistung? Und ich glaube, dass die Zukunft Organisationen braucht, die gesund sind, also sowohl auf der ich-Ebene, auf der Individualebene, auf der Teamebene, auf der Führungsebene, als aber auch als System. Ne? Denn auch mehr und mehr Organisationen erleben so Erschöpfungssymptome, also eine Form von organisationalem Burnout und sind eben nicht so zukunftsresilient, wie sie gerne wären. Und ich glaube, da können wir ansetzen und ähm, ganz viel verändern.
0: Und ich finde, da hast du jetzt schon ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Ich habe auch tatsächlich in der Vorbereitung auch mal nach Studien geschaut und es gibt ja diese äh, neue What's Next-Studie äh, über hybride Arbeitswelten, wo, glaube ich, 38,5 Prozent der Befragten gesagt haben, dass ja psychische Belastungen am Arbeitsplatz schon jetzt ein Thema äh, mhm. ist und dass es in den nächsten drei Jahren, glaube ich, auf 70 Prozent hochgehen wird. Und äh, da wird ja schon ganz klar, ja, dass das Thema an Relevanz gewinnt. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, so die mhm. Krankheitstage steigen. Ähm, wir können nicht mehr so viel Leistung bringen. Auch Fluktuation wird immer höher. Und dass das ein Zeichen ja dafür ist, dass wir ungesund sind und nicht mehr so mhm. gesund. Ähm, und gleichzeitig hast du gesagt, so... Okay, vielleicht brauchst du da einen Stressmanagement-Workshop. Äh, Und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir da ganz vorsichtig auch sein, dass wir nicht sagen, hier, geh mal einen Achtsamkeitskurs, damit du dann wieder Leistung bringen kannst. Sondern du hast ja auch gesagt, es ist ein organisationelles Thema. Und mhm. was muss vielleicht auch sich in Organisationen verändern, dass die Organisation ihre Menschen nicht ungesund macht? Ja, Also welche Muster Siehst du vielleicht auch in deiner Arbeit die Organisation vielleicht unbewusst haben, weil ich würde jetzt erstmal sagen, dass keiner das beabsichtigt, Menschen kaputt zu machen, aber wodurch entstehen in den Organisationskulturen halt solche Arbeitsumgebungen, die dann den Menschen eigentlich schwächen?
1: Spannende Frage. Also ich glaube, auch da gibt es eine Riesenliste von potenziellen Ungesundheitsfaktoren, sage ich mal. Aber ähm, ich glaube, ganz viel entsteht im in der gemeinsamen Arbeit, also in der Kollaboration. Wir merken häufig, dass Menschen nicht nur überfordert sind mit der Anzahl an kollaborativen Momenten im Alltag, also der Anzahl an Meetings, der Austausche, der Gremien, wo sie sich rechtfertigen müssen, der Reports, die wir schreiben. Also wir sind ständig in so ein bisschen Erklärungsnot. Wir müssen ständig rechtfertigen, warum der Job, den wir machen, wichtig ist und warum es sozusagen wertvoll ist, was wir da produzieren. Und das ist für mich erstmal so ein Zeichen von fehlendem Vertrauen. Also Vertrauen, dass unsere Menschen generell motiviert sind, was zu bewegen und dass sie das aus vollem Herzen tun. Also ich glaube, Vertrauen ist eine ganz, ganz große Facette, dass wir Menschen nicht die autonomen Entscheidungsräume geben und ihnen an sie glauben, dass sie das hinkriegen, ihr Bestmögliches zu tun. Das ist auf jeden Fall eine Facette, die mir häufig begegnet. Eine zweite Facette, die mir begegnet ist eben... Diese Idee von Leistung, also dass Leistung bedeutet immer höher, schneller, weiter und zwar vor allen Dingen in den Zahlen. Ne? Also wir sehen heute, dass die KPIs, wir müssen jedes Jahr wachsen, nur dann sind wir erfolgreich. Ne? Das heißt, diese Idee von immer höher bedeutet ja auch, dass die Menschen sich irgendwie jedes Jahr selber ähm, ja, selber multiplizieren müssen in irgendeiner Form, in dem, was sie leisten. Ne? Dass es nicht genug ist, das zu erreichen, was wir letztes Jahr erreicht haben mit den gleichen Ressourcen, die wir haben. Sondern häufig wachsen die Ressourcen nicht, aber die Ansprüche wachsen, die Ziele wachsen. Und das ist einer der größten Stressfaktoren tatsächlich, sind unrealistische Workloads, also einfach zu viel von Arbeit und unrealistische Deadlines, also in zu kurzer Zeit sodass ne, Menschen dann versuchen, viele Projekte parallel zu managen und das nicht bewältigbar ist also oder nur bewältigbar ist, weil ich am Wochenende arbeite, weil ich an der ne, Supermarktkasse irgendwie innerlich noch in Gedanken die PowerPoint baue, weil ich ne, irgendwie nicht mehr so richtig loslassen kann. Und tatsächlich zeigt sich, dass drei Viertel aller Mitarbeitenden sagen, dass sie eben nach der Arbeit nicht abschalten können, sondern die ganze Zeit innerlich online sind, weil die Ansprüche hoch sind, die Erwartungen hoch sind. Ähm, der innere Wunsch nach Impact hoch ist, aber auch einfach der Workload zu hoch ist. Und ich glaube, eine, eine dritte Facette ist, liegt ganz viel in der Rolle der Führungskräfte. In ja, den Führungskräften wird gezerrt und gezogen. Die Erwartungen sind immens hoch, was Führungskräfte heute leisten sollen. Also neben den klassischen Managementaufgaben sollen sie eben jetzt so New Leadership leben, also moderne Führung verstehen, wo eben Gesundheit, diese zwischenmenschlichen Räume eine ganz große Facette spielen, Innovation und die Frage sich stellt, okay, aber ja, wann? Also wann sollen die das machen und woher sollen sie wissen, wie das geht? Und wenn wir uns jetzt Führungskräfte mal so als kleinen Spiegel der Organisation vorstellen, dann reflektieren die häufig sehr gut, wie es dem Team geht und wie es der Organisation geht. Denn wenn man Führungskräfte gestresst, mit rollenden Augen, mit Schweißperlen gefühlt, auf der Stirn in, in Meetings haschen, dann wird sich diese Atmosphäre, diese Anspannung auch auf das Team übertragen. Und das signaliert, signalisiert uns Stress. Wir müssen mehr geben. Und deswegen ist für mich, ne, Führungskräfte zu spüren und da mal reinzuhorchen, was bewegt euch gerade, was fordert euch heraus, was, was funktioniert nicht oder was passiert auch nicht, was passieren sollte, ist häufig ein tolles Sinnbild dafür, was in der Organisation eigentlich zu tun wäre. Ne, geht es um Vertrauen, geht es um Transparenz, geht es um Respekt und Feedback, geht es um Sinn ähm, oder geht es einfach auch um beieinander ankommen und Räume zu schaffen, wo wir über unsere Belastungen sprechen dürfen also wo Verletzlichkeit und Empathie Zeit findet im Kalender. Und zu sagen, ne Leistung ist uns wichtig, aber wir müssen den Kontext der Menschen mitberechnen, mit mitdenken, wenn wir Ziele setzen.
0: Ich finde, du hast jetzt so auch wieder wichtige Punkte gesagt. Und ja, gesagt sozusagen, äh, der Leistungsanspruch wächst immer, die Ressourcen mhm. nehmen aber nicht zu. Und ich würde es mal noch ein bisschen, äh, ja, noch drastischer ausdrücken. Meistens sinken ja noch die Ressourcen, ja, dass noch Personal abgebaut wird und wir noch mehr Leistung bringen müssen. Also dass ja eigentlich sozusagen die Diskrepanz noch höher ist. Und mhm. ich fand es war jetzt total schön auch nochmal zu sehen zur Ausgangsfrage. Als ich dich gefragt habe, wann bist, wann kommst du in den Flow? Hast du gesagt, mhm. wenn der Raum da ist, wenn da Zeit da ist? So, und jetzt wiederum hast du gesagt, so es liegt daran, dass die Menschen ganz viel einfach vom Meeting zu Meeting gehen, dass eine Deadline nach der anderen irgendwie da ist, dass wir gar nicht mehr den Raum für für diese Begegnung haben oder das, das Loslassens, sondern eigentlich von einer To-Do zur nächsten rattern. So mhm. und wenn wir aber gucken, Flow-Erlebnisse bringen uns ja auch in, ein, in eine Leistungsfähigkeit, die wir sonst ja gar nicht haben. Das heißt, also mhm. ist es ist ja eigentlich total paradox, wir mhm. sozusagen machen mit unserem Verhalten äh, sozusagen eine Umgebung auf, wo wir überhaupt nicht kreativ sein können, aber fordern genau das. Ja. ja.
1: Genau, und das ist dieser vermeintliche Widerspruch, den ich versuche immer wieder auch zu diskutieren mit Organisationen. Also High-Performance und Gesundheit und High-Performance und Menschlichkeit schließen sich nicht aus, mhm. sondern High-Performance braucht High-Well-Being. Also nur, wenn ich energetisch aufgeladen bin, ne? sozusagen genug geschlafen habe, wenn unsere Beziehungen nicht voller unausgesprochenen Konflikten irgendwie belagert sind, nur dann fühlen wir uns sicher genug, auch mal wilde Ideen mit einzubringen. Nur dann ne, schaffen wir es, auch mal Nein zu sagen zu Terminen, die es eigentlich nicht braucht, die auch einfach hätten eine Update-E-Mail sein können, um dafür dann aber Zeit zu haben, an den wirklich wichtigen Themen zu arbeiten. Und das beschreiben vor allen Dingen Führungskräfte, aber auch Mitarbeitende, dass sie die, ihre eigentliche Arbeit in Häkchen außerhalb der Arbeitszeit machen. Also außerhalb der vereinbarten 40 oder 32 Stunden und dann ist das natürlich ein Symbol dafür, dass irgendwas schiefläuft. Also wenn ich meine Arbeit in der Arbeitszeit nicht schaffe, dann müssen wir daran arbeiten, wie wir arbeiten. Also ne, das System funktioniert so nicht mehr. Und ich glaube, die Stimmen werden immer mal lauter, die Forderungen werden lauter. Und als Organisation ist eben die Frage, hey, wir können irgendwie ein Ort für Gesundheit sein oder wir können Gesundheit kosten. Auf welcher Seite wollen wir stehen? Und das hm. ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen können.
0: Und so, du hast jetzt schon gesagt, die Führungskräfte haben da auch eine besondere Schlüsselrolle, so, weil sie ja auch viel spielen von dem, was sozusagen in der Organisation passiert und natürlich gleichzeitig auch wieder Vorbild sind für ihr Team und sich mhm. das wiederum auswirkt. Und was können wir dann jetzt konkret machen, um Führungskräfte da zu stärken, dass sie ihre Grenzen wahrnehmen, dass sie sozusagen für sich diese Freiräume schaffen und von diesem Old Leadership in das New Leadership kommen und mhm. auch mit diesem Erwartungsdruck denn noch umgehen, weil sie sind ja noch in einem alten System. So also Und ein System hält uns ja auch immer wieder zurück.
1: Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also weil ich glaube, Führungskräfte bekommen ja Trainings und Trainings und Trainings. Aber die Frage ist immer, das, was ich da lerne, was mich inspiriert, Darf ich das übersetzen auf einen Dienstag um 15 Uhr? Also ist es wirklich erlaubt, auch zu meiner persönlichen Führungskraft zu gehen und zu sagen, das sind zu viele Projekte für mein Team, wir schaffen das nicht. Oder wirkt sich das dann negativ auf nicht nur meine Karriere aus, sondern vielleicht auch auf die Reputation des Teams, dass die nicht leistungswillig sind, ne? Low Performer, was auch immer. Also was ist die Konsequenz, wenn ich eine Grenze setze? Ne, und das muss uns als Organisation klar werden. Also wenn ich Menschen befähige, zum Beispiel Grenzen zu setzen und gesünder zu arbeiten, müsste ich Ihnen das theoretisch auch erlauben, dass Sie das tun dürfen. Ansonsten kann ich mir das Seminar glatt sparen. Ne? Sparen wir uns das Geld und die Zeit. Ähm, denn das das wiederum führt zu Unglaubwürdigkeit und zu Misstrauen. Ähm, ich glaube, was Führungskräfte brauchen, ist im allerersten Schritt mein ganz lautes Danke. Danke für all das, was ihr tagtäglich rockt, was häufig für selbstverständlich genommen wird und ne, was ihr Schuld hat, ohne euch zu beschweren. Denn das sind die Führungskräfte, die ich ganz viel erlebe, die nämlich genau in dieser Sandwich-Position sich selbst dann ganz hinten anstellen, um für ihr Team da zu sein. Sich selbst ganz hinten anstellen, um irgendwie der Organisation gerecht zu werden. Ne? Und ich glaube, alleine das anzuerkennen und zu sagen, ihr seid in einer echt schwierigen Position, ne, müsst immer vermitteln, habt aber nicht die richtige Entscheidungsmacht, ähm, ist erstmal total wichtig, um zu sagen, danke. So, da fehlt's häufig schon an der Wertschätzung und an dem Sehen der Herausforderungen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn ihr Führungskräfte jetzt zwei, drei Wünsche formulieren würdet, was ist das Allerwichtigste? Was würde bei euch am meisten Entlastung schaffen? Dafür zu sorgen, dass wir daran arbeiten. Oder erklären, warum wir daran gerade nicht arbeiten können. Also auch dann Transparenz ein Nein zu sagen. Ähm, und dann die Führungskräfte zu unterstützen. Also das können natürlich auch da Schulungsmaßnahmen sein. Also gerade wenn ich an Mental Health denke, ist das was, was ich Führungskräften regelmäßig beibringe, damit sie diese Kompetenz mit ins Team bringen, aber auch gesunde Selbstführung lernen. Weil wie du sagst, ne, weniger als 30 Prozent aller Führungskräfte leben selber gesunde Arbeitsweisen vor, Einfach aufgrund der Herausforderung. Und ich glaube, daran müssen wir natürlich drehen. Weil Menschen tun nur das, was wirklich erlaubt ist. Und um herauszufinden, was erlaubt ist, gucken wir nach oben. Ähm, das, ne, das ist einfach so. Und diese Vorbildrolle und dieses Bewusstsein darüber, das müssen Führungskräfte lernen dürfen. Genau. Und also ich glaube, Bildung ist ganz, ganz wichtig. Aber eben auch der Support vom System. Weil sonst ist es, wie du sagst, ne, sonst versuchen wir sie um 10 Grad zu drehen Richtung Gesundheit. Dann kommt das System und dreht sie gerade wieder zurück. Einfach weil es ähm, für alle bequemer ist.
0: Und dann frage ich mich gleichzeitig, also ich glaube, wir wissen das alle, es wissen auch mhm. alle in der Organisation und mhm. dennoch ändert sich ja nichts. Mhm. Also wir, ich glaube, wir sprechen ja schon über zwei, drei Jahre, also spätestens seit der Pandemie, mhm. dass das Thema Gesundheit und Mental Health total wichtig ist und dass wir sozusagen mehr Resilienz brauchen. Nur irgendwie laufen wir immer weiter in diesem Hamsterrad. Mhm. So Und was ist das, was quasi uns das verhindert, dass wir was ändern? Und was bräuchte es da stattdessen?
1: Also das Meinung ist jetzt nur mal mein Bauchgefühl, mhm. was ich glaube, ist Also zum einen zu verstehen, dass das sehr neu ist. Mhm. Also drei Jahre in so einer Organisationsbiografie ist nichts. Mhm. Wenn wir nicht ein Startup sind, das gerade drei Jahre alt ist. Aber ne, wenn wir jetzt mal an die großen Schiffe Deutschlands denken, dann sind die gibt es die zum Teil seit 100, 150 Jahren. Das heißt, die leben mit viel unbewussten Grundannahmen, die sie geerbt haben. Ne, was bedeutet Arbeit? Was bedeutet Leistung? Wie sieht Karriere aus? Wie schafft man es, ganz oben anzukommen? Und das umzukehren, das kennt jeder von sich persönlich, also die eigenen Verhaltensweisen neu zu denken und wirklich nachhaltig auch zu integrieren, ist deutlich anstrengender, als es in der Theorie klingt. Und es braucht erstmal das Momentum von Selbstreflexion. Ich glaube, da ne, fehlt es vielen Organisationen schon. Die sind sehr angstgetrieben, gucken zur Konkurrenz, sagen, die machen das jetzt auch, jetzt müssen wir das auch machen, ohne wirklich zu verstehen, was sind denn unsere persönlichen Gründe, warum es bisher nicht passiert ist und warum ist es für uns ganz persönlich wichtig, dass es passiert. Also diese Übersetzung in den eigenen Organisationsalltag, der findet oft schon gar nicht statt. Das heißt, wir kaufen dann wild Lösungen ein. Und ich sage immer, Mental Health kann man nicht kaufen, also Ne? Das, man kann sich natürlich Support-Systeme bauen, die unterstützen, ne? mentale Gesundheit zu fördern, aber es ist nichts, was wir extern einfach einkaufen können, sondern es ist tatsächlich eine Haltung und tägliche Handlung, die dazu führt, dass wir gesünder arbeiten. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Teil. Und ich glaube, der zweite Teil ist tatsächlich die Sorge, dass wir dann diese Ziele nicht erreichen können. Ne? Also ich habe mal die Zahl gelesen, vielleicht gerade leider nicht mehr woher, aber das zwei Drittel aller C-Level-Leute ähm, Angst haben, dass wenn Menschen jetzt wirklich anfangen, Grenzen zu setzen und auf sich zu achten, dass sie dann eben nicht mehr so erfolgreich sind, wie sie in der Vergangenheit waren. Und es fehlt sozusagen, glaube ich, an Vertrauen und positiven Erfahrungen, dass eine Pause wirklich zu mehr Leistung führt und nicht zu weniger Zeit. Mhm. Und da, da fehlt, glaube ich, das Vertrauen häufig noch, dass das tatsächlich so ist, dass wenn wir einem Team zum Beispiel vor dem Projekt eine Stunde Zeit geben, um so ein bisschen Teamstorming zu machen, dass wir wirklich über die Wochen hinaus ganz viele potenzielle Konflikte und Missverständnisse sparen. Aber das sehen wir nicht. Ne? Weil kurzfristig verlieren wir die Stunde Zeit, kurzfristig verlieren wir die halbe Stunde Pausenzeit. Ähm, und das können wir uns nicht leisten. Und ich glaube, dafür braucht es so kleine Verhaltensexperimente. Ne? Also dass Teams auf wirklich niedrigschwelliger Ebene Dinge ausprobieren und reflektieren, wie fühlt sich das an? Was macht das mit unserer Zusammenarbeit? Was macht das mit unserer Ideenkraft? Was macht das mit unserer Kommunikation, wenn wir Zeit haben, loszulassen zum Beispiel? Und deswegen versuche ich das dann immer ne, mit so kleinen Experimentierräumen erstmal spürbar zu machen, um die Wertigkeit zu verstehen. Und zwar nicht nur kognitiv, sondern wirklich emotional zu verstehen. Und das hilft dann häufig, auch mutiger zu werden, in die Zukunft zu gehen.
0: Und jetzt hast du noch ein Wort so gesagt, mich mutiger zu werden. Und das ist so, was mir die ganze Zeit im Kopf so auch hing. Ich glaube, es braucht dieses Vertrauen, dass es dann uns wirklich auch weiterbringt. Und es braucht vor allem erstmal den Mut, damit wir nämlich den ersten Schritt machen, damit wir diese Erfahrung machen können, damit sich dieses Vertrauen dann peu à peu aufbauen kann. ja. Und auch da sind wir wieder so ein bisschen beim Anfang, wo du gesagt hast, du hast gelernt, mehr bei dir selbst erstmal anzukommen und auf dich selbst zu hören und nicht so sehr auf die anderen zu schauen und dann die Stimmen zu kombinieren. so Und nicht immer zu gucken, okay, die Konkurrenz die rennt jetzt schon da weiter und wenn wir jetzt erstmal hier mit unserem Achtsamkeitsum, so, ja dann verlieren wir die, also müssen wir hinterher rein, sondern zu sagen, nein, wir gucken auf uns, was brauchen wir eigentlich gerade und vielleicht sieht unser Weg anders aus äh, als der von der Konkurrenz, aber es ist halt auch unserer Weg.
1: Ja. Yeah. Und ich glaube, dass also diese Selbstreflexionsfähigkeit, dass dafür ist sozusagen auch keine Zeit, die zu trainieren. Und wie du sagst, also auch dieser Fokus mal weg von der Konkurrenz hin zum Markt und der Zukunft. Also Wir müssen natürlich uns auch im Außen orientieren. Was passiert da? Was kommt auf uns zu? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Aber das heißt nicht sofort, dass wir immer nur rechts und links gucken, sondern dass wir gemeinsam nach vorne gucken und dann eben die Frage stellen, wie übersetzt sich das in unseren Alltag? Und ich glaube, wie du auch sagst, der Mut, also Mut bedeutet immer, dass Angst im System ist. Es gibt keinen Mut ohne Angst. Du hast Angst, mach es mit Angst. Weil ansonsten bewegen wir uns nicht. Wenn wir darauf warten, dass es sich komfortabel und bequem anfühlt, dann haben wir den Zug schon längst verpasst. Also dann sind die anderen tatsächlich schon an uns vorbeigezogen und haben eine Zukunft mitgestaltet, während wir uns gestalten haben lassen
0: und da, also wenn du jetzt so die Angst äh, sozusagen auch ansprichst ist es ist total wichtig, dass wir uns die auch bewusst machen, dass mhm. sie im System ist und ich finde auch, dass sie ja per se nicht schlecht ist, ich sage immer, jedes Grundgefühl hat erstmal ja eine positive und äh, auch eine Schattenseite. ja. Also die Angst kann uns in die Lähmung bringen, nämlich dass wir da bleiben, wo wir schon immer sind und nichts verändern und aus dieser Angst heraus sagen, wir machen es lieber so, weil da wissen wir, was passiert, anstatt was Neues auszuprobieren. Oder wir können halt diese Angst nutzen und gucken, mhm. wohin will sie uns eigentlich führen und worauf will sie hinweisen und dass wir sie wirklich als kreatives Potenzial nutzen, um dann vielleicht mit Mut zur Lücke äh, auch mal sagen, okay, Vielleicht machen wir dann nicht den großen Sprung, sondern wir machen, so wie du gesagt hast, erstmal diesen kleinen Step, diese Experimentierräume auf und sagen, lasst uns mal zwei Wochen lang Check-ins ausprobieren beim Meeting. So. Und was ist, also wie viel, was könnte passieren? Wir haben vielleicht am Ende der zwei Wochen 30 Minuten verloren. Was könnte aber vielleicht auch passieren? Wir können erkennen, dass diese 30 Minuten uns so viel letztendlich gegeben haben, dass wir an anderer Stelle mehr als eine halbe Stunde eingespart haben so Und das ist dieses Jahr, ja, dass wir da einfach mit dieser Angst arbeiten und dann halt gucken, okay, was braucht es dann, damit wir mit dieser Angst mitgehen können?
1: Ja, total wichtig. Kann ich total unterschreiben. Und ich glaube, ein Schritt, der mir dazwischen immer fehlt, ist, welche Angst ist es denn? Mhm. Also, weil Angst ist erstmal ein diffuses Gefühl. so ne? Und dann ist aber die Frage, wovor haben wir denn Angst? Also, habe ich Angst, meine Ideen zu teilen, weil ich... Angst habt, belächelt zu werden, dann reden wir von einer zwischenmenschlichen Angst, die einen ganz anderen Lösungsweg braucht als die Angst vor dem Unbekannten. Und die Zukunft, Da also niemand war da bisher, deswegen ist es die Zukunft. Niemand hat alle Antworten. Das heißt, wenn es darum geht, dass wir Angst vor dem Unbekannten haben, dann müssen wir üben, Vertrauen zu schaffen. Also dass wir es nicht wissen, aber es irgendwie rausfinden werden. Und das sind aber ganz unterschiedliche Ängste, die ganz unterschiedliche Antworten brauchen ne, oder Hilfsmittel, um mit der Angst arbeiten zu lernen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, diese simple Frage, wovor ganz konkret haben wir denn Angst, stellen wir uns gar nicht. Ne? Sondern Angst bedeutet, oh, unangenehm, ne? lass uns irgendwie unsere Bewältigungsmodi ähm, drüber legen, was auch immer das ist. Mehr Arbeit, nicht über den Konflikt sprechen in der Gegenwart noch besser werden, statt in die Zukunft zu gucken, was auch immer unsere Bewältigungsstrategien sind. Aber so kommen wir im Zweifel dann nicht weiter, sondern ähm, ja, halten eben an dem Bekannten fest.
0: Ich sage auch immer, das ist dann immer der nette Shortcut. Äh, okay, wir haben es gesehen, wir wollen die Lösung, weil äh, wir wollen nicht runter in den Keller gucken. Mhm. Äh, und das, wenn wir wirklich äh, ja mal runtertauchen und gucken, was ist denn da noch, dass sich dann halt ganz neue Wege auch aufzeigen können.
1: Ja, und da auch nochmal spürbar wird, wie viel tatsächlich an unserem eigenen Lösungsraum liegt. Mhm. Ne, denn natürlich können wir den Markt nur minimal beeinflussen, aber wir können ganz viel innerhalb unserer Kultur beeinflussen, was uns stärker werden lässt, dann anders zu reagieren, wenn der Markt uns was vor die Füße wirft, was wir nicht beeinflussen konnten
0: so also jetzt haben wir ja schon so gesprochen, okay, äh, weshalb müssen sich Organisationen mit diesem Thema so beschäftigen Ja, und äh, was ist da so da? Was sind denn für dich so Alarmzeichen für Organisation oder für Führungskräfte, dass jetzt wirklich so fünf vor zwölf ist und dass wir halt nicht einfach schnell den Shortcut nehmen und wieder so machen wie bisher, dass mhm. wir dann sehen, ah, irgendwann fahren wir gegen eine Wand. Ähm, was sind da so Anzeichen, die du aus deinen Coachings, Trainings,
1: Workshops auch kennst? Mhm. Also das kommt natürlich ganz drauf an. Also wenn wir jetzt auf der Organisationsebene denken, also wirklich ein bisschen größer, dann gibt es ganz typische Anzeichen für Systemerschöpfung. Also wenn ne, nicht jetzt die einzelnen Menschen... Nah dem Burnout stehen, sondern die Organisation in Gänze als System. Ähm, und das kann sowas sein wie zum Beispiel Liturgie, also dass wir merken, alles ist so schwerfällig, ne? alle kriechen irgendwie auf dem Zahnfleisch, wir, die Projekte sind eher, also dauern deutlich länger, ne? wir, ver, wir verpassen Deadlines, es ist irgendwie sehr schwerfällig, ähm, da ist irgendwie kein Spirit mehr, ne? die Energie ist so ein bisschen raus. Das ähm, kann ein ganz klassischer Faktor sein oder auch sowas wie ähm, sozialer Rückzug ne das kennen wir jetzt so aus der aus der individuellen Herausforderung aber auch eine Organisation kann sich sozial zurückziehen also wenn wir anfangen uns nur noch auf uns selber zu konzentrieren kaum noch im Netzwerk aktiv sind also weder über die Organisationsgrenzen hinweg noch über die Teamgrenzen hinweg ne wenn alle sich so ein bisschen zurückziehen auf die den sicheren Hafen was in Corona sehr, sehr viel passiert ist tatsächlich, dass unsere Netzwerke sehr geschrumpft sind, ist das auch ein Zeichen, dass uns das zu viel ist oder wir uns das nicht zutrauen ne? oder dieses Bewusstsein verloren haben, dass es mehr gibt als nur uns oder uns sehr viel mit der Konkurrenz auseinandersetzen. Ne? Wenn da so eine Angst ist, ähm, nicht gut genug zu sein, ne? was zu verpassen. Also wenn wir immer starren darauf, was machen die und gar nicht mehr bei unserem Prozess sind. Wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unsere Vision? Oder auch wenn immer alles so kurz vor zwölf ist, wie du sagst. Also alle Projekte stehen auf rot. Ne? Ähm, man merkt, es gibt viel zu wenig Schultern. Alle stöhnen. Ähm, die Krankheits Zahlen gehen nach oben, ähm, die Urlaube werden nicht mehr eingereicht, die Fluktuation steigt. Ähm, also, das sind natürlich ganz klassische Hinweise, die sagen: Hey, irgendwas ist hier los. Ne? Also, irgendwas ist in der Employee Experience schief gewickelt oder in der Art und Weise, wie wir ja, Wirtschaftlichkeit denken. Ne? Wir sind überwirtschaftet. Also, gibt es unzählige Hinweise. Ich glaube, alleine Burnout auf der Individualebene hat über 130 Symptome. Das heißt, ähm, die für die Organisation trifft das natürlich auch zu. Aber ich glaube, um das mal ganz simpel zu fassen, geht es darum, wenn ich morgens aufwache und ich denke an meinen Arbeitstag, wie fühlt sich das an? Wenn ich ein Meeting aufklappe oder in den Meetingraum gehe, was ist die Grundstimmung? Ne, es gibt so Dinge, die fühlen wir, die können wir gar nicht benennen, aber ne, geht mein Nervensystem nach oben in Alarmbereitschaft und ich bin sofort im To-Do-Modus und ne, immer abgelenkt und mache immer tausend Sachen gleichzeitig oder kann ich kurz mal ankommen, da sein, einchecken, präsent sein? Ne? so Und das ist irgendwie auch in Ordnung. Also wie, wie fühlt sich das an tatsächlich? Was ist die Atmosphäre im Raum? Und das ist auf jeden Fall ein guter Marker. Ähm, denn wenn das über eine lange Zeit so ist, dann liegt wahrscheinlich irgendwas darunter, was angeguckt werden will. Und
0: ich finde, das ist ein total wichtiges Wort, was du da auch sagst, so dieses Fühlen, dass mhm. wir uns erlauben zu fühlen, okay, was, was ist denn da? ja mhm. Weil ich so merke, wir gehen dann in dieser Zeit immer mehr ins Denken, und gehen sozusagen da in die Selbstdisziplin und gar nicht in diese Selbstregulation und schneiden uns sozusagen ab zwischen Denken und Fühlen und kommen dadurch in diese Automatismen, die natürlich das auch nochmal verschärfen und wenn wir mehr in dieses Fühlen gehen und gucken, okay, was ist denn da, was spüren wir? Ich, ich stelle auch manchmal gerne die Frage, wenn der Raum reden könnte, was würde denn der Raum sagen? So, mhm. ja, damit wir einfach mal eine andere Perspektive, damit das Thema auf sich schaut und guckt, okay, was ist dann? Ah, okay, der Raum würde wahrscheinlich sagen, hier ist gerade wirklich eine Eiswüste oder ist eine Anspannung, ja, weil wir dann ganz andere Perspektiven auf einmal gewinnen.
1: Ja, finde ich total schön. Ja, Weil wir merken das häufig gar nicht. Ne? Also diese typischen Stressreaktionen, die sind so automatisiert, gerade in so typischen, Hochdruckorganisationen, ne? nehmen wir jetzt mal die klassische Beratungsfirma zum Beispiel, die sind so drüber die ganze Zeit und so in diesem High-Performance-Modus, dass gar nicht mehr auffällt, dass das kein normales, langfristig haltbares Stressniveau mehr ist. Ne? Weil wir uns als Team gefühlt unausgesprochen geeinigt haben, dass das einfach normal ist hier. Und ich glaube, das manchmal auch nochmal zu reflektieren und zu sagen, wo stehen wir denn? Oder auch zu reflektieren, was passiert eben nicht mehr oder nicht? Also wenn alle klassischen Eins-zu-eins -eins gecancelt werden, Feedbackgespräche werden gecancelt, Reflexionsgespräche werden gecancelt. Also alles, wo Beziehung stattfindet, wo Lernen stattfindet, all das wird depriorisiert. Auch das sind immer Hinweise darauf, dass wir unsere Arbeit nicht in der Arbeitszeit schaffen.
0: Mhm. Und ich finde, du hast es jetzt auch nochmal ganz wichtig so gesagt, so, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt haben. Und es ist ja auch so ein schleichender Prozess. Mhm. Ja? Also wir merken ja gar nicht... Äh, so, was hat sich denn da so stark verändert innerhalb von einem Jahr, weil so erst fallen die Dailies irgendwie weg oder dann die Feedback-Gespräche, ja, so, und dann irgendwann fällt uns gar nicht mehr auf, dass uns sagt, das Lachen in der Kaffeeküche so fehlt, so, wenn wir aber konkret sagen würden, 1. Februar 2024 im Vergleich, 1. Februar 2023, dann würden uns manchmal wahrscheinlich so die Schuppen von den Augen runterfallen, so, okay, mhm. äh, aber wir nehmen das ja gar nicht so stark wahr und dann braucht es, glaube ich, genau diesen Moment, dass wir sagen, okay, wir schauen jetzt mal auf uns und ich glaube, dann ist oft dieses Erwachen und sagen, ah, okay, wollten wir eigentlich dahin und mhm. was, was ist eigentlich mit uns passiert? Ja.
1: ja, ja und das auch das ist was, was ich in Teams regelmäßig mache, also unsere Teambiografie mal tatsächlich aufmalen. Also was sind denn so Momente, die erinnerungswürdig waren, weil sie besonders schwer waren, besonders verletzend, besonders stressig, besonders herausfordernd? Was waren Momente, wo ich so dachte, wow, cool, dass ich Teil dieses Teams bin oder cool, dass wir Teil dieser Organisation sind? Und wenn es relativ wenig Peak-Momente gab, also im Positiven, dann heißt das auch, dass wir daran arbeiten dürfen. Ne? Dann heißt es das nicht, dass wir gescheitert sind und es ist hoffnungsloser Fall, sondern einfach nur das zu erkennen und zu sagen, wollen wir so arbeiten? Und gibt es Alternativen, die viel besser zu uns passen? Manchmal sind es kleine Stellschrauben, an denen wir drehen können, um den Arbeitsalltag zu entlasten und wieder Räume zu schaffen für genau diese Aspekte. Aber wie du sagst, manchmal muss man anhalten und das reflektieren, damit einem nicht nur auffällt, was man tatsächlich alles erreicht hat, obwohl es noch so viel zu tun gibt, sondern auch, dass man vielleicht sieht, was man alles nicht mehr geschafft hat, weil es so viel zu tun gibt.
0: Ja? Total schön, dass du jetzt äh, diese Übung so erwähnst. Und als du es erzählt hast, musste ich sofort an das Buch von, oh, ich kann ihn immer nicht richtig aussprechen, John Strelicki, glaube ich. Mhm. Äh, Big Five for Life mit dem Museumstag. Äh, Erinnern. Ich weiß nicht, ob alle HörerInnen das kennen, so dass man sich vorstellen soll, dass jeder Tag ein Bild in einem Museum ist. Und was ist, wenn man dann quasi, wenn man alt ist, in dieses Museum geht, wie sieht das aus? Und ja, also so, wenn du jetzt so diese Teambiografie auch erzählst, ist das auch für mich so. Und wie sind denn dann unsere Gemälde im Team? Ist das äh, ein Raum, der relativ düster wirkt oder sehen wir da viele Farben? Sehen wir da viel Lachen auf diesen Bildern? Und was macht uns eigentlich als Team aus, dass das auch nochmal so eine
1: schöne Visualisierung ist? Finde ich total schön. Ja, was ich immer mache, ist so, wenn dein Leben ein ein Film wäre, würdest du ihn gucken? Ja. Also, würdest du einen Film gucken, wo jemand zwölf Stunden am Tag am Laptop sitzt, gestresst ist und ne, nebenbei irgendwie in ungesundes Essen beißt? Weiß ich nicht, begrenzt, ja, weil das natürlich ein realer Ausschnitt ist und auch okay, es ist jetzt keine Wertung. Ne, Aber zu fragen, können wir das aufwerten mit anderen Momenten, die erinnerungswürdig sind? Weil das ist tatsächlich so. ne, Wenn wir darüber nachdenken, ähm, was am Ende hängen bleibt, die Geschichten, die wir erzählen, die wir weitergeben, wo wir sagen, das ist unsere Kultur, dann hat es ganz viel zwischenmenschliche Facette normalerweise. Das sind die sozialen Momente, wo wir uns begegnen, wo wir was Cooles rocken, wo wir auf der Bühne standen und den Erfolg gefeiert haben, wo wir gescheitert sind und zusammen geheult haben, aber es ist egal, weil man die Pizza hat geschmeckt. Was auch immer. Also so Welche Momente machen euch denn zu dem, wer ihr seid? Und das dann wieder einzuladen, zumindest ab und zu, das braucht es nicht jeden Tag, aber mal so ein so ein Booster, ähm, Beziehungsbooster ist, glaube ich, total wichtig.
0: Und äh, also wenn wir jetzt Führungskräfte haben, die jetzt hier zuhören und merken, okay, also mein Team äh, braucht äh, noch ein paar äh, schönere Filmszenen, ähm, haben wir jetzt schon den Führungskräften ja so ein bisschen was an die Hand gegeben, dass wir gesagt haben, okay, achtet darauf, dass ihr soziale Begegnungen habt, dass äh, zwischenmenschlich ist, ja? dass vielleicht in einem Meeting ein Check-in ist, dass man sich auch begegnet, dass nicht nur immer die Leistung im Vordergrund steht. Was können denn Führungskräfte noch machen, um sozusagen auf die Gesundheit ihres Teams zu achten, also wahrscheinlich auch erstmal selber auf sich zu achten und in die Selbstreflexion zu gehen und da ein gutes Vorbild zu sein, dann dieses zwischenmenschliche Räume schaffen. Gibt es noch was, was du Führungskräften an der
1: Stelle auch empfiehlst? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ist, ich nenne das auch Wellbeing-Check-Ins zu machen. Also das kann man im Eins zu eins machen und die Idee ist erstmal präventiv zu fragen, woran würde ich denn erkennen? dass du im Flow bist, dass es dir gut geht bei der Arbeit. Woran würde ich denn erkennen, dass das nicht mehr so ist, dass die Belastung steigt? Und was darf ich in den Momenten machen? Also wie sieht Unterstützung von mir für dich aus? Darf ich das ansprechen? Wenn ja, auf welche Art und Weise? Und gibt es vielleicht Ressourcen, die du kennst, die dir in solchen Momenten eigentlich helfen, zu denen du aber dann weniger Zugang hast? Wenn wir so im Stresstunnel sind, dann fällt uns plötzlich nicht mehr ein, was uns eigentlich gut tut oder was es brauchen könnte. Das heißt, was passiert ist, dass ich zum einen meine Schäfchen kenne im Team, weil wir ganz unterschiedlich reagieren bei Stress. Ne? Manche reagieren mit Perfektionismus und Überstunden. Das wirkt erstmal so, als wäre jemand voll im Flow. Ist aber vielleicht schon absolute Kompensation und Überlebensstrategie. Andere ne, fallen zurück, können das, ne, können das nicht mehr halten und ähm, werden dann als Low-Performer abgestempelt. Also kenne ich meine Schäfchen und weiß ich, was, woran ich das merke, aber weiß ich auch, was ich dann machen kann. Und ähm, das hilft total. Und das übrigens auch andersrum. Also auch wenn das Team weiß, wie bin ich denn, wenn ich gestresst bin? Wenn ich kurz angebunden bin, meine E-Mails irgendwie kein Hallo, kein Tschüss mehr drin haben, wenn ne, ich, keine Ahnung, euch im Meeting unterbreche, weil ich schon beim nächsten Thema bin. Das sind alles Anzeichen, dass irgendwas los ist. Ihr seid eingeladen, mich dann darauf hinzuweisen. Ne, also, dass das auch ein Geben und Nehmen ist. Und, ähm, das regelmäßig zu machen, sowohl auf Teamebene als auch auf 1-zu-1-Ebene. Und es kann was Simples sein, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie belastet seid ihr gerade und warum? Also gar nicht daraus jetzt so ein riesen Konstrukt machen zu müssen, sondern wirklich das in den Alltag zu integrieren, dass das ein vollkommen normales Gespräch ist, was wir zu haben haben, wenn wir wirklich zusammen richtig coole Projekte machen wollen. Genau, also wellbeing in ist, glaube ich, super wichtig und was natürlich ein großer Teil ist, kenne ich als Führungskraft die Ressourcen meiner Organisation. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, da sitzt jemand vor mir, der geht gerade zu Hause durch eine schwere Scheidung, kann sich kaum konzentrieren, hat beim, beim Job wie Verantwortung, will die auch leisten. Es ist ihm auch wichtig, da weiterhin präsent zu sein. Was mache ich dann? Jetzt sitze ich da in diesem Gespräch und kriege ganz viel mit und die Frage ist, und jetzt? Ich kann weder die Scheidung lösen, noch kann ich alle Projekte von deinen Schultern hieven, ne? noch kann ich dich überreden, mehr für dich zu tun, aber ich kann dir irgendwie signalisieren, dass ich hier bin. Und was es dann häufig braucht, ist, dass die Organisation Ressourcen hat, auf die ich verweisen kann als Führungskraft. Also weil wir haben irgendwo ein Ende. Ne? Irgendwann können wir nicht mehr mehr machen aber dann zu wissen, was bieten wir denn an? Haben wir ein ERP, ne, wo jemand Coaching bekommen kann? Haben wir Kurse, auf die ich verweisen kann? Kann jemand mit HR sprechen und ne, gucken, gibt es irgendein System, wie wir das unterstützen? Ähm, ein Benefit oder auch eine Policy, die da genau dann greift in dem Fall, wenn ähm, genau. Und das müssen Führungskräfte wissen. Die meisten wissen das tatsächlich nicht. Also gerade in großen Organisationen ist alles, was mit mentaler Gesundheit zu tun hat, häufig irgendwo im Internet versagt ähm, hat man mal gelesen, aber dann nie wieder gehört. Und das ist total wichtig. Ja. Ja,
0: und da äh, muss ich tatsächlich an äh, ein Beispiel denken von einem Teilnehmer von meinem Programm, der erzählt hat, dass sie in der Organisation quasi dann so Unterstützungshilfen haben. Sie können dann so eine Hotline anrufen, die dann bei bestimmten Anträgen hilft und so weiter. Ja, natürlich ist das kein berufliches Thema, aber ich nehme halt meinen MitarbeiterInnen die Sorgen irgendwie an der Stelle ab und versuche sie sozusagen da zu unterstützen, damit sie dann auch leistungsfähiger wieder da sind und auch sich sozusagen auf ihren Job konzentrieren können. Und mhm. das ist, was du ja vielleicht auch angesprochen hast, es braucht das auf unterschiedlich Ebenen. ja, Also ich brauche diese Gesundheit auf der Individualebene, also dass wir selber gucken, welches Verhalten habe ich, wie kann ich mich eigentlich unterstützen, was sind meine Ressourcen, was sind auch meine Stressmuster, so wie du es jetzt auch gesagt mhm. hast in diesem Wellbeing Check-in, dass wir gucken müssen, okay, wie können wir als Führungskraft das auch immer wieder zum Thema im Team machen und wie können wir aber auch auf der Organisationsebene dafür Rahmenbedingungen schaffen, dass wir Ressourcen zur Verfügung stellen, dass wir die Weiterbildung für die Führungskräfte auch machen zu dem Thema und so weiter und sozusagen das dann immer wieder auch äh, ja raufholen und nicht sagen oh, da ist irgendwas im Intranet sondern hey da ist was wichtiges und das bieten wir an damit ihr wirklich
1: auch damit dann arbeiten könnt. Ganz genau, ne? das ist wieder diese Sandwich-Position. Ne? Also wir sind so ein bisschen der Oktopus dazwischen, also ne? wir müssen alle Schäfchen irgendwie ähm, im Blick behalten, uns selbst, aber dann auch nach oben. Also das ist einfach auch eine herausfordernde Situation, aber es gibt coole Tools, coole Formate, die man integrieren kann, die auch nicht unbedingt immer Geld kosten müssen. Ne? Denn viele Organisationen haben noch nicht so viel Budget für mentale Gesundheit ähm, und deswegen ist dann die Frage, was können wir einfach selber machen als Teil von gesunder Teamkultur?
0: So, und ich hatte ja äh, zum Anfang gesagt, so in drei Jahren äh, wird es wahrscheinlich 70 Prozent äh, an Wichtigkeit haben, dieses Thema, dass das die Befragten gesagt haben. Wenn wir jetzt mal so gucken, in drei Jahren, was würdest du dir denn wünschen, wie dann das Thema sozusagen Präsenz hat und wo wir da vielleicht
1: auch stehen? Also ich würde mir wünschen, dass mentale Gesundheit Teil von jedem Onboarding ist. Also immer, wenn eine Person neu in die Organisation kommt, dass es einen Blog dazu gibt, was bedeutet Gesundheit für uns, woran arbeiten wir noch, weil wir da noch nicht so gut drin sind und das hier sind die Ressourcen. Und das dann eben je nach Rolle ne, auch nochmal spezifischer natürlich für Führungskräfte anders als für, für Mitarbeitende. Was ich mir auch wünsche, ist, dass es ganz normal ist, dass Führungskräfte und HR... Ähm, Verantwortliche trainiert werden in diesen Fähigkeiten. Denn heute wird gesagt, macht mal, ohne Bewusstsein dafür, ohne auch mal reinzuhorchen, was sind denn eigentlich eure Grundannahmen, wenn es um mentale Gesundheit geht und um Emotionen. Ist das für euch selbst überhaupt erlaubt? Jetzt solltet ihr das mit den Teams machen. Also da wirklich in die Skillförderung zu gehen, in die Kompetenzentwicklung, ganz, ganz wichtig. Und ich wünsche mir, dass Organisationen ihre Verantwortung ernst nehmen. Also zu sagen, was können wir systemisch verändern? um nicht nur zukunftsfähig zu werden im Sinne von Innovation und Performance, sondern auch im Sinne der Menschlichkeit.
0: Ich finde, das ist schon fast ein schöner äh, Schlusssatz. Ja. Aber äh, ich gucke auch schon so ein bisschen auf die Uhr. Aber ich möchte natürlich nicht komplett hier abbrechen. Wenn es noch was bei dir gibt, was dir noch auf der Seele brennt, dann darfst du das natürlich gerne noch ähm, anschließen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass. Mental Health ähm, ist ein Work in Progress. Also es ist wirklich eine Reise und kein Ziel. Ähm, denn nur weil es uns gerade gut geht, heißt es nicht, dass das so bleibt. Nur weil es uns gerade nicht gut geht, heißt es nicht, dass das so bleibt. sondern also Es ist ein kontinuierliches Evaluieren und Investieren. Und ich kann aus vollem Herzen sagen, dass es sich lohnt. Ähm, also wünsche ich mir, dass ihr euch auf die, auf die Reise macht, auf die Reise begebt, sagt man, glaube ich. ja. <lacht> Total schön und
0: daran erinnere ich mich jetzt gerade an ein Gespräch mit meinem Physiotherapeut, der mm. gesagt hat, es gibt auch nicht ein 0 und ein 1, mm -hmm. also wir sind gesund oder wir sind ungesund, sondern es gibt ganz viel dazwischen. Ja, und äh, da auch zu gucken, äh, wo stehen wir da gerade und was können wir eigentlich tun, damit es uns noch besser oder noch, dass wir noch gesünder sind. So, ja. Weil es ist nicht so ein Schalter, jetzt sind wir ungesund oder ja so oder jetzt sind wir krank und jetzt sind wir gesund, sondern dass es ganz vieles dazwischen gibt und dass ja. wir immer wieder schauen müssen, tut
1: uns das jetzt gut? Ja? Mhm. Ganz nuanciert, ne? Und wirklich ein Spektrum, auf dem wir uns alle bewegen. Mhm. Um, und deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder mit sich selbst ein Check-in zu machen zu sagen, yep, was ist los, wo stehe ich, was brauche ich, um dann von einer 5 auf eine 6 zu klettern. Ja. Dann danke ich dir. Und bevor wir
0: aber äh, sozusagen rausgehen aus dem äh, Podcast, habe ich natürlich noch drei Sätze, weil es, der Check-in ist wichtig und der check -it out ist wichtig, nicht nur in den Teams, sondern auch hier. Und deshalb würde ich dich gleich bitten, die drei Sätze noch zu beenden. Und zwar zum starken Ich um mich persönlich gesund zu halten
1: muss ich in die Beziehungen um mich herum investieren. Starkes Team,
0: Teamgesundheit
1: zeigt sich durch Offenheit und Empathie.
0: Und zur starken Gesellschaft, Mental Health sollte noch mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bekommen, weil
1: das das Fundament für eine gesunde Gesellschaft ist ohne ohne das bewegen wir all das, was wir verlangen, im Zweifel nicht.
0: Das war noch ein klarer Abschluss, dass es das Fundament ist, damit wir auch wirklich wirken können in der Gesellschaft. Nora, ich danke dir ganz, ganz herzlich für all deine Impulse und das Wissen, was du hier im Podcast geteilt hast und hoffe, dass wir damit wieder viele ZuhörerInnen inspirieren konnten.
1: Vielen lieben Dank für das wichtige Thema.
0: Ich hoffe natürlich, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest und dass wir nochmal herausstellen konnten, wie wichtig das Thema Gesund Führen ist. Gesund Führen für dich selbst als auch für dein Team. Und wenn du dir hier Unterstützung wünschst als Führungskraft und vor allem deine Strahlkraft entdecken möchtest, dann begleite ich dich sehr gerne im 11 Coaching oder aber auch im Leadership-Programm zusammenwachsen. Und hier startet der nächste Kurs schon Mitte April. Und in dem Kurs begleiten wir dich über acht Monate intensiv in den Themen Selbstführung, New Work, Teamführung, Kommunikation und Organisationsführung. Bis 9.2. gilt hier auch noch der Early Bird Preis, also zögere nicht und vereinbare gern jetzt ein unverbindliches Kennenlerngespräch und da kannst du mir erzählen, wo du gerade stehst und dann schauen wir gemeinsam, was ein nächster passender Schritt für dich wäre. Ich freue mich, dich kennenzulernen und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche und wenn der Podcast dir gefallen hat, dann teile ihn doch gerne. Und hinterlasse mir auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit wir noch mehr davon in die Arbeitswelt bringen können.